0: Du lytter til NRKrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til den her episode i podcasten NRKrammet Next Level. Det er en episode, som er en del af en serie, som handler om energammet i vores arbejdsliv. Jeg har tidligere talt om den gode, det gode lederskab, hvad er godt lederskab, og hvordan kan vi bruge NR-grammet til det, hvad er godt teamarbejde, og hvordan kan vi anvende energammet til det. Dagens emne handler om den gode kommunikation, og hvad er egentlig god kommunikation, hvordan kan man sådan lige strukturere det en lille smule, hvad er gevinsterne ved den gode kommunikation, og der er rigtig, rigtig mange, og hvordan bruger vi så NRGrammet til det, eller kan bruge NRGrammet til det, og hvilke udfordringer skal vi lige huske at se i øjnene. Jeg anvender tre domæner eller tre områder til at inddele den gode kommunikation i. Det ene område er, at vi anvender sproget til at koordinere vores aktiviteter, til at skabe enhed om, hvordan planen skal se ud. Hvem skal lave lave hvad, hvornår, hvilke ressourcer har vi til rådighed? Hvad nu, hvis vi ikke kommer i mål med opgaverne? Hvad gør vi så, og hvilke konsekvenser skal vi så tage? Hvem har ansvaret for hvad, og hele den her følgen op, kontrollere, navigere, lægge planer, komme i mål, som egentlig er sådan... et et, et ressourcedialog eller en snak om om at komme i mål med sine aktiviteter, eller undgå, at, at noget skal ske. Det andet domæne handler om at få idéer, udtænke øh, øh, nye muligheder, undersøge ting, forske, lave brainstorming. Og, og når vi er inde i, i det domæne eller det område, så skal vi ikke rykke på noget, vi skal ikke koordinere noget, vi skal ikke gå i gang med at lave løsninger og sige, okay, hvem gør, så hvad nu? Nej, vi skal udholde og være i idéerne og tankerne og mulighederne. Det tredje domæne er de menneskelige relationer. At vi bruger sproget til at tjekke ind i hinanden og Hey, hvad har du lavet i weekenden, og er du okay, og er du... Er du stadigvæk sådan øh, lidt underdraget af det med din familie? Hey, kan jeg, kan jeg gøre noget for dig? Sådan den der small talk, interesse for hinanden, konkrete sådan tjekken ind i, er det okay, kan jeg hjælpe dig over sådan noget coaching og mentoring? Så det her med, at at få bygget tillid, før vi kan måske komme på en masse idéer, eller før vi skal gå i gang med at, at koordinere nogle aktiviteter. Så kommunikation handler også om at være bevidst om, hvornår jeg reagerer eller hvornår jeg responderer. Når jeg reagerer, så er det som om, at de følelser, der er inde i mig, giver mig ret til at sige eller gøre et eller andet. Når jeg responderer, så er jeg mere nysgerrig og interesseret i, hey, hvad var det egentlig, der blev sagt? Hvad var det egentlig, der blev kommunikeret af nogle andre? Hvad er det for et perspektiv, de taler ud fra? Og nogle gange kan det være meget godt at reagere og sætte nogle grænser og forklare om verden hertil og så ikke, ikke længere. Og nogle gange er det dumt at reagere, fordi det medfører ofte en modreaktion. Og så er vi bare i gang med en en slåskam eller skænderi. Kommunikation handler også om lytning. Jeg har udgavt for nogle år tilbage en bog, der hedder Lyt, hvor jeg forklarer, hvordan den gode lytning kan bygge stærkere relationer. Så når vi både lytter til os selv, men også lytter til dem, vi er sammen med, så bliver der bygget nogle fine bånd af tillid og tryghed mellem mennesker. Så selve kommunikationen behøver sikkert være passiv i sin lytning. Det kan sagtens være aktiv lytning. Der er bare et niveau over aktiv lytning, som jeg kalder for autentisk lytning. Og det er der, hvor vi samskaber noget med vores kommunikation. Og vi har sikkert alle sammen oplevet den der autentiske Lytning, hvor man har mødt et andet menneske, og man bare har været oprigtigt nysgerrig på, hvad er det? Hvad er det, der er i det her menneske? Hvor, hvor kommer de fra? Hvad handler de om? Hvad, hvad, det om? Det er det, de siger. Hvad går det egentlig ud på? Så den der grund kan skabe nogle super, super, super fine samtaler blandt fremmede, som om vi har mødt ø- 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 kendt hinanden i tusind år. Så kommunikation, det er noget med at koordinere aktiviteter, øh, se på muligheder, brainstorme og skabe, skabe menneskelige relationer. Og herunder er der noget med at kunne respondere og lytte. Hvis vi kigger på nogle af gevinsterne, så får vi jo faktisk øh, styrket teamfølelsen. Vi bliver bedre til at stå sammen, fordi den kultur, som vi gerne vil have fremelsket i i teamet, kan bygge på noget transparens, noget ærlighed, noget åbenhed, noget tillid og noget tryghed. Og når folk, de føler sig stærke i teamet, eller når jeg føler, at jeg bliver set og hørt og mødt, så kan jeg slappe mere af, jeg kan yde mit bedste, og jeg kan også have en fornemmelse af, at hvis jeg står og har en skidt dag, så er der også plads til det. Så skal jeg ikke dømmes, dømmes for det, eller der skal ikke peges fingre af det. Så, så, så er det sådan, som vi alle sammen kan have det. Man kan komme og sige undskyld, eller man kan gå hen og sige med det samme, Hæ, jeg skal bare høre, kom lige med en undskyldning på forkant. Jeg har bare en virkelig dårlig dag. I dag, så... Ja, jeg ved det godt, og jeg skal nok se, om jeg kan tage mig sammen. Det ville jo være en fantastisk måde at kunne kommunikere på i, øh, i teamet. Vi bliver faktisk også bedre til at øh, træffe beslutninger, fordi hvis øh, alle har den bedst mulige adgang til den information, der er til rådighed, så bliver de beslutninger, der skal øh, træffes, de bliver truffet på et, øh, et begrundet, Grundlag, Frem for at der ikke er nogen, der sådan, øh, vil sige, hvad de egentlig tænker om, øh, om tingene, er frygt for noget. Så, så vi får simpelthen også truffet bedre beslutninger, når vi interesserer os for at kunne kommunikere bedre. Vi får øget medarbejder tilfredshed. Jeg føler mig simpelthen... Øh, forstået, set og hørt og mødt, hvis jeg kan fortælle, hvordan jeg har det, hvis jeg kan dele mine bekymringer om, om vi nu gør det rigtigt i timen, Så på en eller anden måde kan vi hjælpe med at holde på de gode medarbejdere. Der ligger også i medarbejder tilfredsheden, at vi kan øge kundetilfredsheden. Så når medarbejderne er tilfredse, og jeg på en eller anden måde har lært, at at kommunikationen er værdifuldt, så bruger jeg også den muskel, når jeg er sammen med kunderne. Så det kan både være i salg, det kan være i kundeservice, det kan være, hvor vi ellers kommunikerer i i marketing, på de sociale medier, på e-mails, alt de steder, hvor vi egentlig kommunikerer, ud af teamet eller ud af organisationen. Hvis jeg føler mig tryg i den måde, vi kommunikerer på, og jeg har forstået lidt om kommunikation, så giver det altså også positivt igen over for vores kunder. Hvis vi står over for større forandringer, så er kommunikation vigtig. At vi vi taler på en sådan måde, at vi er troværdige, at dem, der lytter, har tillid og tryghed til det, vi siger. At vi kan dele vigtig information, og at folk kan stille spørgsmål, og at vi på en eller anden måde kan bruge kommunikationen og den gode måde at tale sammen på til at navigere det, der er svært. Så der kan jo godt opstå usikkerhed, frustration eller frygt. At vi, kan, at vi kan få lov til at være i det og tale om det, det kan den gode kommunikation naturligvis støtte. Vi kan også bruge den gode kommunikation til at lave det, jeg kalder en strategisk fortælling. Altså en, en fortælling om, hvor vi skal hen. Hvad er, det, hvad er det for en ambition eller en aspiration, vi har som team eller som virksomhed eller som organisation? Hvad er vejen, der af? er belagt med? Er der udfordringer? Er der faldgrupper? Så kommunikation bruger vi også på at skabe en samhørighed om, hvor vi egentlig skal hen. Det kan ligne lidt noget med at have en fælles vision og være enighed og målene, men det er lidt, sådan, det er lidt dybere emotionelt. Som en strategisk fortælling er en fortælling, som jeg kan fortælle mine venner eller min partner derhjemme, at det egentlig er det, der sker i vores organisation i øjeblikket. Og min andel er, det her, det, det, jeg skal bidrage med, det er sådan, jeg bliver berørt i en periode. Så kommunikationen eller sproget i sig selv er jo et fantastisk redskab, som hvis vi går ind og undersøger alt dette det kan så er der rimelig mange positive fordele og gevinster ved at lave den investering. Nogle af de store udfordringer, hvis vi lige skal kigge på det, det er, at når vi er i pressede situationer, så reagerer vi frem for at respondere. Så når vi reagerer, så er det det her med, at jeg har lyst til at være umiddelbar i min kommunikation, så alt hvad jeg har af frustrationer og tvivl og magtesløshed måske er vrede, det skal bare have lov til at komme ud. Og det kan være, at det er super sundt nogle gange, og nogle gange kan det faktisk være, være destruktivt. Så når vi responderer, så er vi i en nysgerrig, ligeværdig, også magtmæssig, ligeværdig relation. Hvor vi siger det sådan, som vi har det, vi kan sagtens være sure og gale, men vi, 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 vi timer vores nysgerrighed med vores følelsesudbrud. Når vi presser, så dømmer og kritiserer vi andre mere, end at vi tager et medejerskab for, at situationen er svær. Så det her blame game, eller kritikken, eller... Hvis man ikke selv lige sidder i IT, så er IT jo mærkelig, eller hvis man ikke sidder i HR, så er HR jo mærkeligt, eller hvis man ikke sidder i salg, så er salg jo mærkelig. Så dem, der er anderledes end os, når vi er presset, der har vi en tendens til at kritisere dem. Og når vi er presset, så er der også en tendens til, at vores empati, altså vores fornemmelse for, hvordan andre egentlig har det, og vores nysgerrighed forsvinder. Øh, det, det bliver i hvert fald mindsket. Så jeg plejer at sige, at kommunikation, så meget andet, skal trænes i gode tider, så vi er klar til det at bruge vores værktøjer til, når vi er presset. Kigger vi så på energrammet, så er energrammet jo sådan en organisering af måder, vi tror, at verden er skruet sammen på. Så vi har jo en masse antagelser i hver af vores typer. De antagelser, hvis, hvis de ikke bliver mødt, så vil man sige, at så har vi nogle triggerer, som så bliver tændt. Jeg kan sagtens have en antagelse som, øh, som etter, at, at tingene skal gøres ordentligt, korrekt, sådan som vi har aftalt til ultimativ øh, god, øh, god øh, kvalitet. Det skal naturligvis leveres til tiden, og vi skal holde det, vi har lovet hinanden og især, og det, vi har lovet kunderne. Så vi kan ikke lave finder eller nøl eller sløse. Så det er klart, det kan kan være en trigger for mig, hvis jeg oplever, at det sker. Så hvis hvis jeg er trigget i min etter, så vil min kommunikation blive justeret. Og som etter kan jeg opdage, at jeg bliver skarp, spydig, sarkastisk, at jeg på en eller anden måde forsøger gennem sproget at få folk til at forstå, at de simpelthen er nogle sløse mikler. Så når vi sidder i vores egen type, er det jo super vigtigt, at vi opdager, at vi kommunikerer ud i verden, på en måde, hvor vi måske forestiller os, at alle er ligesom mig. Type 3 har nogle antagelser om, at vi bare skal i gang og sted, og vi kan da ikke sidde her og holde tusind møder om tingene. Inde i mit hoved er det banalt, det er simpelt, det er oplagt, skal vi ikke bare rykke. Og by the way, så, så er jeg faktisk allerede rykket på tingene, så mens vi sidder der og holder møder, så er jeg, så er jeg kørt. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at hvis jeg med mit kilo-hjernemasse har luret tingene, hvorfor har I så ikke med jeres kilo-hjernemasse også luret tingene? Så jeg kan blive tricket af, at folk ikke er, er med, at de ikke forstår tingene hurtigt nok, at de ikke er løsningsorienterede, ligesom jeg er, og ikke har den samme form for pragmatisme på at komme i mål, som jeg har. Og det vil også komme til udtryk i min kommunikation, hvor jeg godt kan være sådan lidt smart i en fart, eller lidt selvforhærlighed, at hallo, jeg har fundet ud af det, I har ikke fundet ud af det, Øhm, jeg ved, hvad der er galt med jer, fordi jeg er jo den, der har, har styr på det, så er sådan noget, noget arrogance, bedrevidenhed, noget, noget nedladenhed, øhm, proppet med noget aktivitet, og nu skal vi også videre. Type 5 har jo den, noget af det samme med noget arrogance og noget nedladenhed, men der behøves vi ikke at skulle videre. <laughs> der skal jeg bare få jer andre til at fatte, at det er mig, der er begavet, og det er jer, der er nogle nogle papphåder. Så kommunikationsmæssigt, når vi bliver trigget på vores antagelser, så kan det være nyttigt at fange os selv og opdage, at vi altså er sproget på en særlig måde, for at få andre med på det, vi har set som, øh, som sandheden. Omvendt, så kan folk jo også i deres type, nu hører jeg til mest de træer, så hvis en etter laver den der meget hårde, spydige, sarkastiske øh, kommunikation til mig, så har jeg jo lige pludselig et valg. Skal jeg reagere tilbage, fordi jeg ikke kan lide det? Eller skal jeg prøve at respondere og være nysgerrig i undersøgende og prøve at høre, hvad handler det egentlig om... Øh, øh, hvis vi skal prioritere og have to ting færdige, og vi ikke kan nå begge to procent, hvad, hvad, hvad skal vi så egentlig gøre? Hvad er dit forslag? Måske indgå i en dialog om det. Så vi kan også fange os selv, når nogen er trigget og dermed kommunikerer til os på en måde, som vi er ved at blive trigget af. Vi kan også gå ind og kigge i nogle af triaderne. og Den triade, jeg bruger allermest i team- og ledelsesammenhæng, det er den sociale triade som også går under navnet The Hornavians. Det er Karen Hornag, der har forsket i, hvordan vi går i gang med at løse opgaver. og har opdaget, at der er tre måder, vi sådan primært går ind og løser opgaver på, som vi så i nr kan se, at ah, det minder om. En 3 og en 7 og en 8, der sådan er fuld fart frem, og nu rykker vi bare, og jeg har fanget det, jeg er kørt, øh, når I står stadigvæk på perrongen, øh, sundt for jer, fordi toget er, er kørt, har forladt perrongen, vi er afsted. Så min kommunikation, hvis jeg kommer derfra, er sådan hurtig øh, nu rykker vi, nu beslutter vi, øh, Ja, og det kan godt være, at vi ikke helt har tænkt det hele igennem, men altså, det løser vi undervejs. Manualer, det er noget, vi fyrer op med. Det, det, skal, det skal vi ikke bruge. Og retningslinjer, jo, jo, jo. Retningslinjer er jo mere vejledende. Det er jo ikke noget, vi, sådan, det er jo ikke noget, vi skal sådan holde os for. Så jeg vil egentlig bare gerne have, også i min kommunikation, at folk er med på den. Omvendt, hvis vi ikke hører til der, og vi skal kommunikere til den triade, 3, og 7, og 8. Så kan vi med fordel sådan komme op i gear, have noget energi på, have noget begejstring, have en eller anden fornemmelse af, at det her det nok skal lykkes, det positive syn på tingene, og at det egentlig bare handler om at komme i gang. Så hvis det er passende, det er jo altid noget med timing at gøre, så hvis det er passende... og og vi selv synes, at det er faktisk rigtigt, at vi skal i gang, så vil det hjælpe ind i den triade, hvis nu vi ikke selv kommer derfra. Kigger vi på etteren og toeren og sekseren ind i den triade, så handler det om at være ordentlig, grundig, ansvarsfulde, dedikeret, menneskeorienteret, teamorienteret, lojale, påpasselige, grundige og ja, følge, følge reglerne eller være den gode kollega opfører sig som man bør opføre sig, når nu vi går på arbejde. Så det vil jeg jo også tale ud fra, at der er noget vi bør gøre, eller vi har også nogle aftaler, der er jo nogle procedurer vi skal følge, man, man afleverer jo sådan set kursusregnskab om fredagen, så, så, så det, det vil være min kommunikation. Og hvis vi ikke hører dertil, og vi skal tale ind i, 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 i den her del af energrammet til 1 og 2'er og 6'er, så kan det godt betale sig at tale ind i noget grundighed, noget ordentlighed, noget, vi har nogle regler, vi har nogle procedurer, vi har nogle aftaler om, hvordan tingene skal gøres. Den sidste del af den her træade er 4, 5'ere og 9 som øh, kommunikationsmæssigt er en smule øh, eftertænksomme, procesorienteret. Mm, det skal lige øh, ind og vende sådan inden for i alle kamre, om det er tankekammer eller følekamre eller hvad det er, jeg har herinde. Og jeg er ofte sådan lidt... Mm, jeg faktisk godt ved, hvad jeg vil sige på en eller anden måde, men jeg har ikke sådan, helt, jeg er ikke sådan slæbet, slæbet det helt til. Nogen vil opfatte det som en slags træhed, eller, eller at der, der simpelthen ikke kommer noget ud af dem, øh, men man vil nok mere opfatte som, at de skal have mig selv med. Så når jeg kun kommunikerer derfra, så vil jeg jo gerne have mig selv med, men jeg vil også gerne... Fører samtalen, kommunikationen på en sådan måde, at andre også har sig selv med, og jeg sådan set også har dem med, så jeg kan f- fornemme, føle, mærke, forstå, forstå dem. Så to, tem- tempoet er ofte sådan lidt uh, lavere i kommunikationen. Og hvis vi ikke uh, hører til den triade, vi kommunikerer ind, i triaden, altså til 4, 5 og 9. Og så skal vi have øh, tålmodighed. Vi skal give, øh, give den anden mulighed for at processe ting og overveje ting. Og måske lige gå og pynte over det, og så vende tilbage, når der er gået noget, noget tid. Så antagelser, trigger, former vores øh, kommunikation. Øh, opdelingen i den sociale triade er også sådan et, et kig ind i, hvordan vi i gode tider lige kan nå sådan at, at, at tænke på, hvordan er det nu lige, vi skal af med det her budskab. Der ligger jo også en anden triade, der ligger flere triader, men, men der er en anden triade, som, som også kunne være nyttig, og det er jo basis med, med krop og hjerte og hoved, hvor hvis vi kan huske det, at kropperne gerne vil have sådan noget øh, simpelt, sort-hvidt, ja-nej, enkelt, hjerterne har brug for at blive set og hørt og mødt i kommunikationen, og hovederne der skal det bare være fornuftigt rationelt nærmest sådan beviseligt der er nogle varianter over det tema men sådan i hele træskolængder kan det være nyttigt at have den triade med endelig er der en triade, der hedder tab og modgang som en træder, der øh, den kan godt bruges til kommunikation, man skal bare lige sådan være lidt, øh, en, lidt øh, fint kalibrerende med dem, vi er sammen med. 2 og 9 har det sådan, at, at vi i situationer med, med, med modgang. Øh, at, at de ofte vender sådan. Den, øh, den positive side til, nå ja, der er der ikke nogen problemer her, eller så so godt eller lad os bare se at komme videre. Øhm, men det er sådan en kortvarig reaktion, som vi ikke nødvendigvis skal tage for givet, fordi der kan godt ligge mere under den. Så, så, så det er, man skal lige være vågen på, om det, der bliver sagt nu også er det, der menes. 4 og 6 og 8 har lyst til sådan at få luft for mine følelser, der skal være sådan noget øh, virkelighed, autentisk øh, 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 følelsesmæssig udbrud, man skal ikke gå og gemme på noget, og det kan man jo godt komme til, at øh, misfortolker som, at øh, nå, nu vil de slås, eller nu vil de diskutere bare for diskussionens skyld. Men, men det er ikke det, det lige handler om. Det handler mere om, hey, er, er, du, er du her? Altså, er, er det her virkelig nu til, at vi kan tage det her? Kan du kan være sammen med mig? Og etter og treer og øh, femmer, det er sådan øh, de mere øh, voksne, fornuftige, der hvis vi har en, en konflikt, hvad så med på søndag, og ser et par timer af, og så øh, taler vi om det øh, i to timer, og så laver vi en løsning øh, på det. Så, så det er sådan en meget planlæggende, objektiv, observerende, øh, struktureret tilgang til, hvis tingene lige bliver øh, vanskelige. Men det dækker jo også over, at Hmm, konflikten måske kan være lidt, lidt svær eller lidt omfindig. Så hvis nu vi bare kunne have sådan lidt struktur på det, så var det da en måde at, at dele med tingene på. Så der skal man lige være sådan helt, helt vågen på, hey, hvad er det, der sker over hos den anden, og ikke 100% tage det 100% for god var eller løbe, løbe med på, på det, der egentlig hmm, energimæssigt ligger i kommunikationen. Så tusind tak for at lytte med til den her episode om enagrammet i vores arbejdsliv. Og emnet her havde noget med kommunikation at gøre, som jo i bund og grund kan bruges, hvis man deler det ind i sådan nogle domæner, til at koordinere handlinger, aktiviteter og ressourcer lave innovation, nytænkning, brainstorming og bygge gode relationer lige med relationer sammen. Så tusind tak, fordi du lyttede med til den her miniserie, som der nu er tre dele ude af. Tak, fordi du lyttede med.